0: Die Aufnahme läuft und damit begrüßen wir euch zu einer weiteren Folge vom The Boys Podcast. Ich bin Alex, vor mir sitzt Alessio. Was geht? Wir sind die Boys. Eine Sache, die mir so auf dem Herzen lag, seit dem Dienstag dieser Woche, Erzähl. ist, am Dienstag habe ich euch ja in der Schule besucht, im Oberstufenraum, wie wir das ziemlich oft machen. Das ja. ist gang und gäbe bei uns. Und irgendwann sitzen wir da halt so alleine im Oberstufenraum mit ein paar anderen. Und du packst dein Essen aus. Also Auf die ja. Avocado-Toast, ne? Immer. Und du fragst mich so, willst du einen Avocado? Ich so, nee, nee, ich habe gar keinen Hunger. So, alles gut. Und ich weiß nicht, so 10, 15 Minuten später rufe ich Milan an, der gerade bei Burger King ist und sag, ey, hol mir einen Burger. Und ich, ich also, ich weiß Nur nicht. Gott weiß. Nur Gott weiß. Es hat, also, es hat mich beschäftigt. Es hat mich wirklich beschäftigt. Ich wollte diesen Avocado-Toast nicht, aber der Burger hat mich angelächelt. Ich wollte diesen Burger haben. Grüße gehen übrigens raus an Milan, der mir einen Big Mac geholt hat, anstatt einem normalen Burger. Ja, ja ähm, wenn wir gerade über Schule reden, so, das, ich denke mal, aktuell ein Thema, was viele an den Rand der Verzweiflung bringt, <lacht> oh <Mann. lacht> auch, auch mit äh, Corona und so Stuff. Boah, ja. äh, wie geht's es dir aktuell in der Schule so? <lacht>
1: also, Schule. Mm, wie soll ich das formulieren? Ich habe. Also, Schule hat mich nie so wirklich begeistert. Jetzt halt noch weniger. Wegen Zoom und so weiter. Das ist. Es ist gewöhnungsbedürftig und man kann es ganz leicht hinterfragen. So. Ich nehme an, bei dir ist genau dasselbe. Ich frage dich gar nicht. Zoom-Meetings sind wir einstimmig, dass es wenig Spaß macht. Mhm. Unterricht allgemein. Äh, wir sind ja jetzt auch in Halbgruppen eingeteilt. Mhm.
0: Wird ja wunderbar eingehalten. Allein schon der Fakt, dass du uns besuchst <lacht> oder ja, dass ich und auch mal. Dass ich definitiv nicht der Einzige bin. Also ja. wir haben das auch aus anderen Klassen so bemerkt. Ja. ja. Naja. Also man, man, man will ja trotzdem irgendwie in die Schule kommen, ne? Man will sich irgendwie äh, sozialisieren. Und das ist so äh, an sich ist das Freundetreffen auf Wisch bestellt. An sich ja, das ist ja, was
1: heißt auf wish Das ist ja, wenn es ein Ort gibt, wo du so richtig viele Leute auf einmal sehen kannst, ist das die Schule. Das, das ist stimmt, mittlerweile ja. mittlerweile die einzige Motivation bei mir, um zur Schule zu gehen. Ich weiß <lacht> ganz genau, ich sehe jetzt meine Freunde und ich ja. sehe andere Leute, die ich sehen möchte oder so weiter. Ja. Das ist einfach das geht ja wegen Corona auch gar nicht mehr so. Du kannst ja, ja nur mit einem Haushalt rausgehen. Mhm. In der Schule zehn Haushalte an einem Tisch.
0: <lacht> gar kein Problem, wir sind <lacht> alle sicher. Ja. Einmal kurz lüften und das ist wieder okay. Ich habe auch ähm, letztens <lacht> bei der Tagesschau gelesen, also auf, auf dem Instagram-Account von der Tagesschau, ähm, die Bildungssenatoren, äh, okay. Karliczek heißt die, glaube ich, äh, versteht mich nicht falsch, also die Bildungssenatoren halt, ähm, hat gesagt, also hat dann im, im Bundestag gesagt, äh, die Lernzeit der Schüler hat sich während der Pandemie deutlich verringert. Wir müssen eine Aufholstrategie entwickeln. Jetzt kommt's. So, eine, eine Aufholstrategie. Ich habe schon, hab schon ganz, ganz wirre Artikel gelesen von der Frankfurter Allgemeine oder was weiß ich, von irgendwelchen Pseudo- und Nachrichtendiensten, <lacht> dass jetzt auch überlegt wird, äh, Ferien zu streichen zum Beispiel. Und auch, um, mh, und auch am, am Wochenende zum Beispiel Unterricht zu machen. So also am Wochenende Unterricht, machen. Hä, darf man das? wenn es der Staat beschließt, dürfen wir auf Schweinen reiten. So, weißt du, wie ich meine? Krass, okay. Ähm, und dann, dann, dann lese ich mir das so und dann denke ich so, so, also Leute, euch gehen so die Optionen aus, kann das sein? Und sie, sie hat das ähm, beschrieben, die Lernzeit hat sich verringert und man, muss, man, man müsse das aufholen. So Was ist denn dann das, das Lernen? Das sind, sind das dann einfach nur so Stunden, die, die du absitzt? Und kann man, kann man, lernen an quantitativen Eigenschaften bewerten, so? Und ist das denn wirklich auch nur so äh, zeitgefesselt und dass du das einfach alles aufholen kannst, so? Und ganz einfach so. Was mir gerade
1: einfällt, die Schüler müssen ja betreut werden von Lehrern. Ja. Und die Lehrer werden sich ja mit deren ganzen Macht dagegen entscheiden, dass sie einfach Überstunden machen müssen, ja. weil die Schüler im Lernprozess, also dass das halt alles verringert wurde ja. und so weiter. Ähm, ich bezweifle mal sehr stark, dass das passieren wird, aber nur Gott weiß. Nur Gott weiß. Ja, aber ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Also Schule am
0: Wochenende, naja, ich weiß naja. nicht. Also allein, schon, allein schon der Fakt, dass es schon <lacht> an regulären Tagen nicht funktioniert, wie soll das denn auch an Wochenenden funktionieren? Also, so, ich meine, so aktuell ist mein Tag so durch durchgeplant, zumindest, also nicht der Tag, aber die Woche, dass Wochenende halt dann wirklich so die Full-Sweat-Phase ist. So, weil neben der Schule mache ich halt auch noch mein Stuff. Und vernachlässige die Schule dabei sehr stark. <lacht>
1: <lacht> Ehrenmann, Digga.
0: Aber. So, an Wochenenden ist das äh, nochmal voll, ne? Da habe ich halt meine volle Konzentration. Das Ding ist, es gibt, man muss ja auch
1: unterscheiden. Es gibt Leute, was auch nicht verwerflich ist, die halt nichts anderes zu tun haben, wenn es um Zukunft geht, als die Schule. Absolut nicht verwerflich so. Aber so, ich nehme mal uns als Beispiel. Ich meine, wir sind Samstag, Sonntag, Sweatphase aus der tiefsten Hölle so. Okay? Ja. Und jetzt stell dir vor, dass wir einfach am Samstag und am Sonntag auch noch Schule haben. Am besten Zoom-Unterricht, Bro, so. Was?
0: Das, <lacht> ich kann mir das bei weitem nicht vorstellen. Nee, wird auch definitiv. Also, wenn das passiert, dann äh, sind wir, ich sag mal, am Abgrund der Hölle so, dann sind wir kurz davor, Satan zu treffen und in seinen <lacht> Fang zu verbrennen. Ähm, ja, aber zurück zu dem, was äh, Karliczek gesagt hat. So, man, äh, man kann das also an sich laut ihrer Meinung, laut ihrer Sichtweise kann man Lernen aufholen. Heißt, es ist Quantität, nicht Qualität. Und, aber so, als, als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, das, das ist doch größer Bullshit. So, weil an sich, Lernen ist kein Prozess, den du nach der Quantität bestimmst. Lernen ist ein Prozess, der sehr individuell ist und der sehr von eigenen Interessen bestimmt ist. Und dann zu sagen, man solle das aufholen und man könnte das auch tun, weil sie, sie hat ja geäußert, so es muss eine Aufholstrategie kommen, also wird versucht aufzuholen, im Gedanken, dass man es aufholen kann. Es hat, mich, es hat mich zum Nachdenken gebracht, so weil die Bildungssenatorin, die ja an sich, wenn man so überlegt, ganz oben steht in der Schule, also im Schulsystem, ähm, hat diese Sichtweise und dann, ändert sich ja auch nicht groß die Sichtweise von allen anderen, die unter ihr stehen. Also sprich Lehrer und mhm. äh, Aufseher und so weiter und so fort. Und dann, dann dachte ich mir so, das kann doch nicht wahr sein. Also, Glaubst du, dass man Lernen nicht aufholen kann? Was heißt denn aufholen? Also das, das bedeutet ja dann, dass man äh, Lernen eine Messeinheit zugibt, so als würdest du eine Länge Zentimeter geben. So. Dann gibst du ähm, dem, dem Lernprozess gibst du eine Mengeneinheit. So. Wie viele Seiten hast du deinen Kopf gefressen und kannst sie in acht Stunden wieder auf ein Blatt Papier zaubern? <lacht> das ist, das, also in, in meinen Augen ist das sehr großer Bullshit. Natürlich kannst du etwas, was du nicht gelernt hast, wieder zu einem späteren Zeitpunkt erlernen. Aber den Begriff aufholen zu benutzen, finde ich ein bisschen bizarr. Weil, was, also was, was willst du denn aufholen? Ich meine, während der Pandemie ist ja auch nicht so viel passiert. Außer äh, Leid, Tod und <lacht> Kummer und ab und zu gute Pausen, die man sich zwischendrin reinpackt und Avocado-Toast. Ganz viele Avocado-Toast. Also
1: du bist der Meinung, dass man Lernen nicht aufholen kann. Oder besser gesagt, was heißt aufholen? Das ist auch die Frage, die ich gerade
0: Es ist definitiv der falsche Begriff dafür. Ja, ähm,
1: ich, Ja. Wie würde ich an so ein Problem rangehen? Da ist jetzt eine Pandemie, da kannst du nichts gegen tun. Und ja, ist ja logisch, irgendwie wurde Stoff vernachlässigt. Mhm. Also, was heißt vernachlässigt? Er wurde nie unterrichtet, mhm. aus dem Grund, so weißt du? Auch
0: wegen Homeschooling und so. Ja. Sind sehr viele Lehrer haben akute Probleme damit. Das ist <lacht> unglaublich, es ist unglaublich amüsant anzugucken, wie sie dann versuchen, endlich mal ein scharfes Bild zu bekommen oder tot zu hören, ja. Was würdest du denn jetzt tun? Aus, äh, aus der Sicht von jetzt der Bildungssenator. Ja. Was ich jetzt tun würde, ei, ei, ei. Ähm, also ich. ich mein, mein Instinkt so und meine Intuition und mein geprägtes Gehirn sagt mir, dass man gar nicht erst bei der Senatorin anfangen sollte, sondern bei allem, was so gerade in Deutschland passiert. Heißt, ich würde vorschlagen, also meine, meine, mein, mein Instinkt schlägt vor, einfach zwei Wochen komplett Lockdown, also full so ja. alles zu und dann gucken, wie es sich entwickelt. Weil so hat es zum Beispiel China gemacht. Und China geht jetzt auf Diskotheken feiern, während wir Maskenpflicht haben. Und so, also bei der Schule ist das so, dass man endlich verstehen muss, dass diese Ideen und dieses Konzept von Homeschooling einfach schlecht umgesetzt wird. So, ich habe definitiv von Freunden, die woanders leben, gehört, dass es bei denen sehr gut funktioniert und ich habe zum Beispiel von Oberstufen gehört, ja doch, es geht. Also, es ist machbar. Okay, krass. Was dann auch wieder zeigt, es hängt vom Lehrer ab. So, es hängt vom Lehrer ab. Und wo, was kannst du denn dafür, wenn dein Lehrer dann gar nicht damit umgehen kann? So? Du kannst ja gar nichts. Viel dagegen kannst du ja nicht tun. Das stimmt. Ja, auf so, und was, Was willst du denn dagegen tun? Willst du Klage einreichen oder was willst du dir einen Anwalt suchen? Nein, das geht ja nicht. Und das ist so. Es ist ein Problem, weil man verlässt sich dann auch auf dieses Homeschooling. Und wenn man mal was nicht macht oder wenn man mal hier nicht beim Zoom-Meeting dabei war und was weiß ich und was weiß ich, so viel macht das im Endeffekt nicht aus. Weil die Lehrer haben ja auch Probleme, also selber Probleme damit, das im Auge zu behalten. So ist ja klar, das ist ja eine komplett neue Welt. So die Die Lehrer, die vielleicht ein bisschen moderner unterwegs sind, haben damit weniger Probleme, mit fast gar kein Problem, klar. Und dann, aber dann kommt halt dieser Aspekt so, dass es auch viele ältere Lehrer gibt, die sehr viele Probleme damit haben. Und dann kommt der Aspekt, dass das Schulwählern scheiße ist. <lacht> so Ich meine, wir haben in, äh, in Biologie, glaube ich, ja doch, klar, in Biologie, haben wir äh, Präsentationen, die wir alle über Zoom halten. Also Zoom ist diese, diese Videokonferenz. Und das konnten wir einfach zweimal nicht machen, weil das WLAN einfach gestorben ist. <lacht> okay. so, und dann kam die Nachricht so, tut mir leid, Jungs, leider geht es heute nicht, das WLAN ist tot. Ja, sehr schade, sehr schade. Waren wir natürlich alle traurig. Und da zeigt sich so das Problem so, Digitalisierung und Nähe zu diesem Stoff. So, ich, ich, ich empfinde das zum Beispiel, ich empfinde gar keine Nähe, zu was online passiert. So, wenn ich im Unterricht sitze und zum Beispiel Geschichte habe, ne, Geschichte absolut einer meiner Lieblingsfächer, finde ich halt sehr interessant. Wenn ich dann im Unterricht sitze und dann fieber ich mit sozusagen, so ich höre mir das ganz genau an, was passiert und ich, weißt du, ich, ich fühle das, so sagen wir mal so. Aber wenn das dann online passiert und da einfach nur irgendwie eine PDF äh, hochgeladen wird, nee, kann ich mich mit, nicht mit anfreunden.
1: Da geht es mir auch so. Also ich habe bei weitem mehr Spaß im Präsenzunterricht als bei Zoom. Weswegen ich mich auch dazu entschieden habe, zur Schule zu gehen. Mhm. Weil also was soll ich sonst machen? Okay, ich hätte tatsächlich etwas zu tun, was sogar meiner Ansicht nach Nein, egal. produktiver wäre. Ich sage gar nichts dazu. <lacht> Ich sage nichts dazu. Ähm, aber ja, irgendwie, wir sind uns alle einig, dass Zoom weniger Spaß macht als Präsenzunterricht. Definitiv. Ähm... Ja, yeah. ich habe tatsächlich auch was Interessantes, was yeah. ich jetzt ansprechen wollte. Und zwar Montag hatte ich Politik, 6.7. Und wir haben so eine Statistik uns angesehen von Akademikerkindern <lacht> und Nicht-Akademikerkindern. Und dann wurden die Erfolgsraten in Prozentzahl angegeben. Ich weiß nicht, wie Erfolg definiert wurde. Da stand Erfolg. Oder ich weiß gar nicht mehr, was da stand. Mhm. Auf jeden Fall, ah, ich weiß. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Akademikerkind ja. Okay. Das, ähm, also die Wahrscheinlichkeit, dass, sie, dass ein Akademikerkind zur Uni geht und die Wahrscheinlichkeit eines Nicht-Akademikerkindes, dass es zur Uni geht. Und das war halt viel geringer so. Ähm, und das hat halt ein Soziologe gesagt. Der hatte dann ein sehr interessantes Zitat. Es war sowas wie Bildungschancen sind Lebenschancen. Okay. <lacht> das nochmal. Okay. So. Also, dann haben wir uns diese Statistik. <lacht> okay. <lacht> Warte.
0: Leute, es ist Samstag, 10.37 Uhr. Wir sind top-fit dabei. Da
1: wir aus. Nein. Okay. Also, <lacht> dann haben wir uns diese Statistik angeguckt. Das war von diesem Soziologen. Ja. Und der hatte dann auch so etwas gesagt, so ein, ich sag mal, Zitat. Bildungschancen sind Lebenschancen. Mhm. Und das hat mich tatsächlich zum Nachdenken angeregt. Und ich habe mir dann den Lehrer wirklich angeguckt. Ich habe ihn einfach zehn Minuten lang in die Augen gestarrt. So gucken, so, okay, wie geht er mit so einem Zitat um? Was hält er davon? Es kam mir so vor, als wäre er so 100% damit einverstanden. Bildungschancen sind Lebenschancen. Ich habe mich dann gemeldet und habe dann halt. Also, ich habe mich die durchgehend die Stunde gemeldet, weil ich einfach. Ich weiß leider, ich hatte irgendwie Bock, mich zu melden. Und dann habe ich ihnen sozusagen zugestimmt, dass Bildungschancen Lebenschancen sind und eher so, als wäre es selbstverständlich, weißt du. Mhm. Ist es
0: das? Da müsste man ja erstmal definieren, was Bildungschancen und was Lebenschancen sind. Also ich denke mal, so wie ähm, die Schule das wahrscheinlich ansprechen würde, sind Lebenschancen Chancen... Eine, ein eigenes Haus zu haben oder eine eigene Wohnung zu haben, eine Familie zu gründen, einen Job zu haben, Geld zu verdienen, sich äh, essen, kaufen zu können. Lebenschancen. Und halt sich ähm, irgendwo zu verwirklichen in irgendeinem gewissen Maße. Und Bildungschancen hat ja sehr viele äh, Ebenen. Also kann ja, also eine Bildungschancen kann ja schon beim Kindergarten anfangen. Weil in der Kindergarten äh, ist ja auch schon Bildung. So, das, die Bildungschance ist, hat ja einen Unterschied, ob man jetzt meint, dass man eine Chance auf Schule hat, eine Möglichkeit auf Schule hat oder eine Chance für ein Studium hat, was ja dann die höhere äh, Etage wäre vom ja. Schulsystem. Okay. So. Ob es selbstverständlich ist oder nicht, also Schule gibt ja genau das, was du im Leben brauchst, um im leben durchzukommen ich sag mal um über die runden zu kommen extrem ausgedrückt ja extrem ausgedrückt schule äh, vermittelt dir irgendwo die ansicht der welt in fächer also in, in ethischen fächern und auch sowas wie in politik zum beispiel da muss man ja auch definieren so was willst du denn im leben machen
1: Ganz genau, darauf kommt es ja an. Bildungschancen sind Lebenschancen. Wenn ich mir das bildlich vorstellen würde, hast du einen Kessel und dann versuchst du einfach alle Schüler so nicht rein zu tun sondern einfach reinzustopfen. Die wollen da
0: raus. Die, die, Aber du machst den Kessel zu und lässt sie nicht mehr raus. <lacht>
1: ja, genau. Ja. Das ist Bildungschancen sind Lebenschancen. Naja, kommt auf den Menschen an. Mhm. Will er Freiheit oder will er Sicherheit? Wenn er Sicherheit will, Bildungschancen sind Lebenschancen. Wenn der Mensch Freiheit will, dann sind es absolut die letzten Chancen, die du im Leben haben willst. Mhm. Weil dir die Schule in Bezug auf das Leben und Freiheit dir nicht wirklich hilft, mhm. weißt du? Ähm, ja, ich finde das, find das irgendwo schade, dass in der Schule so ein, so ein Kessel ist. Ich finde das schade. In der Schule, also dir wird nicht gezeigt, wie du selbstständig wirst. Dir wird nicht gezeigt, dir wird nicht mal gezeigt, wie du mit Geld umgehst. Hm. Als ich in der Neunten ja. war, habe ich mich auf Wirtschaft gefreut, weil ich dachte, okay, jetzt Geld, kommt, Geld, Geld, Geld. ja genau, hm. jetzt kommt meine Bildung zum Geld. Jetzt baue ich diese, dieses Geldbewusstsein auf, was ich mir absolut selber aneignen musste mäßig. Hm. Was halt schade ist so. die Schule. Allein der Fakt, es gibt Schulpflicht. Okay, abgesehen jetzt von Corona, die Sass, es gibt Schulpflicht. Hm. Als sagen wir mal jetzt zwei Drittklässler der weiß, dass es Schulpflicht gibt, dann hast du diese, diesen gewissen Respekt vor Schule aha, es gibt Schulpflicht ich muss zur Schule So, es muss einen Grund haben, dass es Schulpflicht gibt, gäbe es die nicht, wäre Schule unnötig das widerlegt die Schulpflicht und ich habe tatsächlich erst in der 10. Klasse realisiert ähm, welche boah, wie, wie sagt man das nochmal? welche, was dir die Schule so für dein Leben mitgibt. So, dann habe ich mir das mal genauer angeguckt. So von Fach zu Fach. Ich fange mal mit Mathe an. Polynomdivision. <lacht> so. Mein guter alter Freund. <lacht> ja. Ich weiß nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Dann habe ich mich sehr interessant an ein Szenario zurückerinnert in der neunten Klasse. Wir hatten Mathe bei einer Lehrerin, die nicht mehr in der Schule ist zum mhm. Glück. No front. <lacht> no front, aber naja, egal. Und da meinte eine Schülerin aus meiner, aus meiner alten Klasse sowas wie, was bringt uns das im Leben? Die Schülerin war sehr selbstbewusst und sehr direkt in dem, was sie sagt. Okay, krass. Da meinte sie einfach zur Lehrerin, was bringt uns das? So mhm. wirklich, was bringt uns das? Die verständlichste Frage im Matheunterricht, okay? Mhm. Die Lehrerin so man hat ihr angemerkt sie wusste nicht genau wie sie damit umgehen sollte ja, weil sie ja eine sehr hat. sie war eine sehr junge Lehrerin und hatte keine Erfahrung wir sind ihre erste oder zweite Matheklasse gewesen mhm. sie unterrichtete auch nur Mathe deswegen sind ihre Kenntnisse im Lehrersein sehr begrenzt mhm. und sie wusste nicht wie sie damit umgehen sollte und dann kam eine sehr sehr interessante Antwort sie meinte ja das brauchst du wenn du studieren willst
0: mhm.
1: dann was wenn ich nicht studieren will ja dann, dann brauchst du das fürs Abitur
0: hm. <lacht> ja, da, da, da hört so die Antwort auf. Und ich denke, das ist auch ähm, ja, Also, Bildung ist ja Also, es, es wird ja mittlerweile heutzutage definiert, dass Bildung einfach nur die Schule ist. Aber das ist, Bildung ist ja viel mehr so. Du kannst dich ja selber auch bilden, dann ist es ja auch irgendwo in der, in der Form Bildung. Wenn wir jetzt aber Schulbildung nehmen, ei, also <lacht> <lacht> ay, ay, ay. Allein schon der Fakt, dass nicht viele aktuell mehr als früher, aber nicht alle, sagen wir mal, studieren wollen, macht diese Aussage, ja, das brauchst du zum Studieren, äh, macht es lächerlich, unsinnig, weil ab einem bestimmten Grad, was man in der Schule durchnimmt, hört das Anwendungsverfahren, nenne ich das mal, was du ja häufig machst, wenn du addierst, subtrahierst, so normale Rechnung machst, hört das auf, dann geht das sehr komplex rein, was du vielleicht in einem Studium brauchst und dann, um eine, äh, um ein Diplom zu bekommen, deine Masterarbeit zu machen, deinen Bachelor zu machen, was weiß ich, dann brauchst du all dieses komplexe Wissen. Ja. Völlig klar. Und dieses komplexe Wissen wird, guess what, noch viel komplexer im Studium. Ganz genau. So, aber wenn du jetzt nicht studieren willst, dann bringt dir das wenig. Und das ist so, Bedrückend, weil du bist ja gezwungen, im Endeffekt das in dich reinzufressen. So und als äh, ein kleiner Bub in der zweiten oder dritten Klasse hast du noch nie hinterfragt, warum bin ich hier. So, was, was bringt mir das? So, das hast du nie hinterfragt, weil das dir äh, die, diese Sichtweise fehlt, dieses Mindset fehlte.
1: Weißt du, was lustig ist? Dieses Mindset fehlte mir bis zur neunten oder zehnten Klasse. Mir ist gar nicht wirklich aufgefallen, weswegen ich wirklich zur Schule gehen muss. Okay. Ich habe einfach nur gelernt, dass es Schule gibt und dass mich das auf das Leben und dass mich das auf das Leben vorbereiten wird und mhm. es eine Schulpflicht gibt. Das ist so der Beweis, dass Schule wichtig ist. Schulpflicht. Du mhm. musst zur Schule, sonst wird nichts im Leben aus dir. Ja. Das ist halt im Extremfall kannst du die Schule so hochnehmen, dass du noch nie zur Schule gehen musstest und bist Millionär. Es gibt halt. Selten. Ja, ja, das ist absolut selten. Das ist auch das Letzte, was ich jemanden raten würde. So, ich fliege von der Schule. Aber ich finde das schade, dass du dir, dass dir in der Schule nur ein Weg sozusagen für die Zukunft, für die Zukunft erläutert wird. Das ist halt der Weg des Akademikers. Mhm. Und nicht jeder will Akademiker werden. Oder zumindest weiß man das noch gar nicht wirklich. Ja. Das finde ich halt schade so. Ich musste mir, ich musste erstmal, Schritt 1, ich musste verstehen, weswegen bin ich eigentlich hier. Weswegen gehe ich zur Schule. Weswegen investiere ich so und so viel Zeit in Mathe hm. oder in Chemie, was ich halt später im Leben nicht brauchen werde? Hm. Zweite Frage. Wieso bin ich so schlecht in Mathe? Oder wieso bin ich so schlecht in Chemie? Ähm, ich habe ich hab seit Längerem so einen Satz, den, also den finde ich ziemlich cool. Der kommt auch von mir, by the way. Ist kein Zitat oder so. No flex. <lacht> und zwar stoßt der Mensch alles ab, was er nicht braucht. Hm. Es fängt bei Muskulatur an. Und hört bei Wissen auf. Mhm. Weswegen kannst du keine Polynomdivision, weil du sie nicht brauchst. Du wendest sie nicht an. Abseits von der Schule.
0: Mhm. Und deswegen, wenn, wenn, wenn dann äh, irgendwann in deinem Leben stößt du dann wieder auf den Begriff Polynomdivision und du weißt absolut nicht, was abgeht. So, du hast jetzt in, die, in, dem, in dem kurzen Zeitraum in der Schule hast du jetzt die acht Stunden damit verbracht, über Polynomdivision zu lernen hast du die Klausur geschrieben, hast du alles gemacht, tipptopp, so und dann war es das auch. Also das, das Thema fliegt dann weg, das ist nicht mehr äh, existent. Es ist einfach weg und du brauchst es auch nicht mehr, außer genau. du studierst. Ja, genau, genau. Weil im Studium sind das nochmal ein paar extra Jahre, die du mh, dich damit befasst. Ja.
1: Ich habe da tatsächlich ein Beispiel, was jeder nachvollziehen wird, du, hast, du schreibst eine Arbeit und du lernst für die Arbeit. Du lernst richtig viel, so keine Ahnung, vier, fünf Stunden. Und das nicht an einem Tag, sondern an mehreren Tagen aufgeteilt, okay? Okay. Dann schreibst du die Arbeit, du nimmst die Arbeit wortwörtlich hoch, du schreibst 15 Punkte. Und eine Woche nach der Arbeit, so, schreib die Arbeit nochmal. Mal gucken, ja. ob du... <lacht> Mal gucken, ob du nochmal 15 Punkte schreibst. Ich bezweifle das, ja.
0: Auch der Fakt, dass du die 15 Punkte nicht unbedingt legitim erreichen kannst. <lacht> so, ja, ja. Es ist ja, also, ähm, so für Arbeit lernen. Ich bin zum Beispiel so ein Mensch <lacht> und da, das ist so, ich sage mal, ein schlechter Aspekt von mir, ähm, dass, wenn ich weiß, dass an dem und dem Tag eine Klausur ist, lerne ich nicht viel, ich sag mal, früher als zwei Tage vor der Arbeit maximal. Wenn, wenn das ein Thema ist, was mich komplett hochnimmt, dann fange ich vielleicht in diesen zwei Tagen an zu lernen, aber davor halt nicht. Was dann aber noch viel interessanter ist, dass diese, ich sag mal, neun bis zehn Stunden, also Schlaf mit eingerechnet, vor der Klausur, also, dass, dass, dass diese Stunden mir reichen, um dann in der Arbeit, ich sag mal, 10, 11 Punkte zu schreiben. Weil in der, in der Theorie müsste ich ja komplett versagen. In der Theorie. <lacht> weil ich habe ja keinen Effort reingepackt. Und aus no effort kommt kein Ergebnis. Aber da das bei der Klausur einfach nur der Fakt ist, dass du dir etwas für acht Stunden merken musst und dann wieder aufschreiben musst, macht das halt Ganze wieder logisch. So, ich habe mir etwas gemerkt, ich habe es mir aufgeschrieben. Fertig. Ja, 15 ist das, Punkte.
1: ganz genau, ist das die Vorbereitung aufs Leben? Nein. So, Bro, im Leben, ich freue mich auf den Tag, wo wir alle hochgenommen werden, wenn es um Steuern geht. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich, wir haben sogar, ähm, also so ein Typ meiner Klasse, absolut korrekt, der hat einmal, ich nenne keinen Namen, lol, der hat einmal unsere Wirtschaftslehrerin gefragt so, wann beschäftigen wir uns mit Steuern? Es interessiert uns und wir wollen nicht hochgenommen werden, so mäßig, weißt du? Und die Antwort war dann so, ja, Steuern ist viel zu anstrengend und ich habe euch keine Lust, das zu erklären. Das Aha. ist viel zu komplex. Naja, also mein, meiner Ansicht nach war das sowas wie, es steht nicht im Lehrplan und es ist zu komplex. Ich habe keine Lust, euch das zu erklären. Es steht nicht im Lehrplan. Mhm. In der Schule folgst du als Lehrer dem Lehrplan, nicht deinen eigenen Interessen.
0: Ist auch schade. Hast du im Leben ein Lehrplan? Was heißt Lehrplan? Also wenn du etwas machen willst, wenn du etwas wissen willst, wenn du etwas tun willst, dann lernst du dafür und dann kannst du es. Ganz genau. Ob es dann so Ich meine, was viel als jetzt kann ja ähm, die Schule trotz allen Dingen nicht anders machen weil stell dir vor, du hast dann einen, einen Lehrer, der äh, absolut ähm, ein Fan von der Hippie-Zeit war, ja, also in den 70ern, 80ern. Und dann steht dann in der, in der Verfassung, in der Verordnung steht dann, ja, die Lehrer können ihre eigenen Interessen weitergeben. So, und dann äh, lehrt er uns erstmal, dann haben wir eine Stunde Joints, wie man Joints dreht. Dann haben wir die nächste Stunde, wie man äh, kleine Mercedes-Busse bemalt so. Ob das dann so geil wäre, dass, dass jeder Lehrer dann seine eigenen Interessen durch, äh, durchsetzt und sie auch so weitergibt, weiß ich nicht. Ich denke mal eher nicht. Was, was dann vielmehr eine Lösung wäre, oder zumindest ein, ein Denkanstoß für das Schulsystem, ist, Individualität nicht zu vernachlässigen. Weil, wie viele Menschen sind erfolgreich aber haben das Studium zum Beispiel abgebrochen. Oder gar die Schule abgebrochen. Wie viele Menschen. So all, all diese Menschen sind ja stinkreich. Ich benutze das Wort nicht gerne, aber ich nenne es erstmal so. Stinkreich. Und so, Bill Gates hat irgendwann sein Studium abgebrochen, weil er gemerkt hat: Alter, das gibt mir ja voll viel Geld. So, er hat ja. Nebenbei hat er ja immer gearbeitet neben seinem Studium. Und dann irgendwann inmitten in des Studiums, wo er schon. wo, wo, wo das hochkam. So hat er das Studium abgebrochen. So bringt ihm ja nichts weiter, braucht er nicht mehr. Und trotzdem ist er ein sehr schlauer Mann. Er ist gebildet. Er ist gebildet. Ja, er liest den. Bücher, er liest Wissen, was in Buchform verfasst ist. Und dieses Wissen ist Gold wert. So. Und wenn man mal denkt an all die gigantischen Bücher unserer Zeit, die man sich heutzutage einfach aus dem Internet kopieren kann oder sich einfach bestellen kann, so Thinking Were Rich, äh, Rich Dad Poor Dad, äh, Thinking Fast and Slow, äh, Psychologie der Massen, Le Bon zum Beispiel. Das sind ja Klassiker, aber dann gibt es ja noch tausende andere Bücher, die du vielleicht nicht kennst, die niemand kennt, aber die trotzdem unglaublich viel Wissen haben. Und ein Studium, das äh, hat mal Nikita Miller gesagt, auch ein sehr, sehr äh, krasser, geiler Typ, ein Studium ist einfach nur eine Ansammlung an Büchern, die man nochmal durcharbeitet, analysiert und dann drüber schreibt, fertig ist. So, alles Wissen, was wir bekommen, kommt ja aus Büchern. Im, in, also in der Schule. So, wir machen Aufgaben aus Büchern, wir lesen aus Büchern. Und all das Wissen, was wir uns eigen, äh, angeeignet haben, kommt aus Büchern und transmutiert in mündliche äh, äh, Vorstellungen. So, die Lehrer reden darüber. Da macht es ja auch genauso viel Sinn, seine eigenen Interessen zu verfolgen und die Bücher zu lesen, die äh, äh, den eigenen Interessen widersprechen. Äh, nicht widersprechen, aber zustimmen. so Ob es dann so viel Sinn macht, die Schule zu besuchen, weiß ich ja nicht. Jeder hat ja äh, selber die Möglichkeit, sich zu educaten,
1: in Ganz was genau. er will. Was er wäre, wenn jemand Spaß in Schule hat. Das ist ja jetzt, du hast jetzt die eine Perspektive geschildert. Ich sag mal unsere Perspektive, kurz Schule hoch, nehmt <lacht> Es gibt ja noch die andere Perspektive. Stell dir vor, du kannst Mathe, nicht weil du dich zwingst, es zu können, sondern weil es dir Spaß macht zum Beispiel. Mm. Stell dir vor, du willst gar nicht, du strebst nicht nach Freiheit, sondern nach Sicherheit. Mm. Es gibt ja auch solche Menschen, so weißt du? Ist ja auch, wie gesagt, nichts Verwerfliches. Mm. Ähm, bist ja perfekt in der Schule aufgehoben, so. Passt ja wie Faust aufs Auge, wie man schön sagt. Aber
0: wenn ich dann ein Fan von Mathe bin, ist es ja genauso, dass wenn ich ein Fan von äh, Musik zum Beispiel bin oder von, von Kunst. oder von, Ja. So, es ist ja einfach, es, es hat ja auch zu tun mit Leidenschaft und Passion und Interesse Ganz genau. und, ja, und darauf, Faszination.
1: Darauf wollte ich hinaus, ja. Also es geht im Leben nur um Passion. Es geht nicht, darum, es geht nicht mal um Geld, so, es geht nicht mal um Frauen. Es geht um Passion. Im Leben musst du eine Sache finden, die dir Spaß macht. Das tust du dann dein Leben lang. Ob es ein Job ist oder ob es wa was weiß ich ist, so die Sache musst du erstmal finden. Mhm. Wenn die Sache in der Schule ist, perfekt, zieh Schule durch. So, wir sagen nicht, bricht die Schule ab, weil ihr nicht finanziell frei werden
0: könnt. So, nein, wenn ihr das nicht mehr wenn wollt. Wenn es die Passion ist, wenn man sich damit zufrieden geht, wenn man glücklich ist, go ahead. Go absolut. fucking.
1: Ahead. So, es gibt ja Leute, die. so Medizinstudium, so kennt jeder, absolut geil hier populär. Mhm. Ähm, wenn du Arzt werden willst. So, du hast keine andere Wahl als Medizin zu studieren. So, ja. Was ich aber, wie gesagt, schade finde, ist halt, dass Schule dir nur eine begrenzte Anzahl an Möglichkeiten gibt, weißt du. Das mhm. finde ich halt ein bisschen schade. Ich kann mich einmal erinnern, da bin ich mit meinem besten Freund von der Schule aus nach Hause gelaufen. Das hat uns 40 Minuten gekostet. Und er hat mir simpel erklärt, wie man reich wird, okay. Und dann kann ich mich noch einmal erinnern, das war in der 8. oder Anfang 9. Obwohl, ne, müsste 8. gewesen sein. Wir saßen so alle in der Aula, unser ganzer Jahrgang, also 8. Klasse. Und in der 8. Klasse über Reichtum reden muss man auch mal können. Auf jeden. Naja, ne, ne, Reichtum war in der 10. Aber 8. Klasse war das mit der Aula. Mhm. Ähm, es ging um die Zukunft. Die saßen dann da alle und da war so eine, da hat jemand eine Rede gehalten so und dahinten, dahinter war so, also ein, wie nennt man das? Ein Projekt? PowerPoint, ja. Ja, genau. Power ja, das war halt tatsächlich eine PowerPoint-Präsentation so. Und Überschrift so Wege in die Zukunft oder so, okay? Und dann war da so ein Kreisdiagramm mit so ganz vielen Spalten. Hm. Und das waren dann so die Möglichkeiten, die dir die Schule aufs Leben, also auf das Leben anbietet. Und das ist, wenn du das jetzt psychologisch betrachtest, eine Manipulation. Weil sie dir, also sie. Ge das ist tatsächlich so, es ist interessant. Die Schule, bewusst oder unbewusst, Gott weiß, okay, aber die Schule erweckt in dir ein Gefühl von Sicherheit, welches deine Versuche nach externen Bildungsmöglichkeiten zu streben absolut minimiert. Du mhm. denkst dir so, in meinem Fall sogar, ich schaue dann, ich habe dann auf dieses kreisegramm geschaut und ich habe dann so, was stand da nochmal? Ich glaube, Fremdsprachen oder so. Mhm. Und ich bin gut in Fremdsprachen gewesen und bin es, eigentlich immer noch und dann dachte ich mir so okay easy so ich muss nichts machen ich bin safe mhm. das ist eine Manipulation psychologisch betrachtet mhm. betrachtet
0: ja das was mich ja auch so ich sag mal anfasst ne? also was mir zum Nachdenken gibt ist ja auch Noten so also man versucht ja dem Lernerfolg den man in der Schule hat das war gerade ein Stuhl, der mit äh, 300 kmh gegen den Tisch geknallt ist. <lacht> ähm, man versucht ja dem, äh, dem Lernen, eine Maßeinheit zu geben. So diese Noten, wie gut bist du? W welche Punktzahl hast du? Und ich war ja einmal dann bei einer Zeugniskonferenz. Und ich darf nicht viel drüber reden an sich, aber dann zu sehen, dass... Manche, ich sag mal, halt niedrige Punkte bekommen haben. Ne? Obwohl sie so viel Talent haben, so viel Passion in einem Gebiet, was die Schule nicht interessiert, was die Schule nicht angreift. So es hat mir weh getan, bin ich ehrlich. Es, es hat mir zum, Absolut schmerzhaft. Äh, es, es hat mich zum Nachdenken angeregt, weil Leute, die so viel Talent haben, und so viel aus ihrem Leben machen können. Den wird von der Schule gesagt, ja, du 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 musst an dir arbeiten. Ja. Damit ich Mathe gut kann oder was. <lacht> so. Ich meine, ja, es ist, definitiv, ist es ist definitiv möglich, okay, Noten zu haben, aber nicht der größte Fan von Schule zu sein. Es ist ganz die Auffassung. Du, bist du ein Smart-Schüler? Bist du ein Full- ähm, Full-Effort-Schüler. So, womit verbringst du deine Zeit? Machst du, teilst du das ein? Machst du Schule? So, verbringst du nur Zeit mit deinem Hobby? Das, das sind ja auch alles Faktoren. Aber dann trotzdem zu sehen, dass Leute so niedrige Punkte haben. Es ist
1: schade. Das es ist gut. schade. Ja, es ist tatsächlich schade. Was ich noch sagen wollte, ähm, es ist halt <lacht>
0: Kurz um das bildlich darzustellen, ja, wir haben hier sehr laute äh, Kohlensäure am Set und es sieht höchst aus, wie ich das versuche zu trinken.
1: Also, was ich sagen wollte: Es ist sehr schade, dass halt das Lernen oder sozusagen das Talent eine Maßeinheit gegeben wird in Form von Noten. Was halt, was mich noch trauriger macht, ist der Fakt, dass die Schule einen talentierten Menschen glauben lässt, dass er sozusagen nichts im Leben erreichen wird. Mhm. Am besten noch einen Lehrer, der sich hinter seiner Rolle als Führung als Führungspersönlichkeit, ist ja irgendwo auch eine Führungspersönlichkeit.
0: Ist eine Autoritätsperson. Ja,
1: sie sozusagen versteckt und es sich erlaubt, ähm, auf Schülern herabzusehen und dann zu sagen, so ja, aus dir wird nichts, weil du keine Polynom-Division kannst.
0: Würde ich gar nicht akzeptieren.
1: Also das wird mich so wegtriggern, du weißt nicht. Mhm. Das, ist, das ist schade. Stell dir vor, du hast ein Talent, du bist in Musik talentiert und deine Schule bietet keinen Musikkurs äh, an, okay? Ja, viel Spaß. Wieso gehst du zu? So ja. Das heißt, es ist, es ist, es ist schmerzhaft.
0: Es ist ein Time Waste. Also wenn man sich das ganz, ganz, ganz logisch, einfach anguckt, so du machst etwas, was wofür du keinen Bock hast, wofür du dich nicht interessierst, so da ja, kannst du auch nichts Gutes draus haben, sogar ganz, ganz simpel erklärt, so Logik, einfach eine Logik. Und Trotz allen Dingen, und das muss gesagt werden. Die Schule hilft dabei, seinen eigenen Weg zu finden.
1: Okay.
0: Und ich meine, jetzt sind wir in einer Phase, so die Schule hat mir gezeigt, das ist nichts für mich. Ich habe ganz andere Visionen. Ich möchte Freiheit, ich möchte mich selbst verwirklichen, meiner Passion nachgehen. So was Passion angeht, ne? also ich bin ein sehr passionierter Mensch wenn es um meine Passion geht, dann lässt es mich da nicht los. Also ich blute mit meiner, mit meiner ganzen Seele, und meinem ganzen Herzen für das. Und trotz allen Dingen hat mir ja die Schule gezeigt, dass ich das nicht so will. So, Die Schule hilft ja dabei, ja, die Welt wahrzunehmen. Ja. Yeah. Und ohne die Schule wären wir jetzt nicht hier, wo wir jetzt gerade sind. Das muss es, es muss halt einfach gesagt werden. Ja, auf jeden so. Und es, es gibt auch tonnenweise erfolgreiche Menschen, die den, den Schulweg ge gewählt haben. Ob sie jetzt auf demselben Maße erfolgreich sind wie ähm, andere Menschen, spielt gar nicht zur Sache. So, du kannst natürlich erfolgreich werden mit der Schule.
1: Also es kommt ja auch darauf an, wie man Erfolg misst. Erfolg ist ja nicht immer nur Geld. Und genau, deswegen. Ja. Also aus der Schule kann ein erfolgreicher Mensch resultieren. Ja. Es hängt nur davon ab, wie du Erfolg definierst.
0: Ja, und Reichtum ähm, hat ja auch nicht unbedingt mit Vermögen und Geld zu tun. Es hat ja auch ähm, damit zu tun mit immateriellen Dingen. Also nicht nur mit materiellem Reichtum, sondern auch mit immateriellem Reichtum. Physisches Bewusstsein, Psyche, Mentalität, Mindset. Das, das ist ja auch irgendwo Reichtum. Also, so eine ja. Familie ist ja auch zum Beispiel Reichtum. Ja, eine natürlich. Frau, die dich liebt, ist Reichtum. Auf jeden Fall. Reichtum so. ist
1: nicht nur Geld, da hast du absolut recht.
0: Genau, genau, genau. Vervollständigung deiner sexuellen Fantasien ist auch Reichtum irgendwo. Wenn man will, ja. Wenn, Wenn man, man will, will ja. dass alles Reichtum ist. Wenn man ist. will, ist alles Reichtum. So. Ja. Diese Wohnung hier, in der wir gerade sitzen, Reichtum. So, wie, viele, Facts. wie viele Leute gibt es, die nicht mal eine äh, ne, was, äh, ne Flasche Wasser am Tag bekommen können? So Und dann denkst du dir so, wie kann das eigentlich sein? Und dann am nächsten Tag beschwerst du dich über, dass du in die Schule gehen musst.
1: Das ist absolut undankbar und traurig.
0: So, Schule ist ja, wenn du die Schule nicht besuchst, dann hast du keine Chance im System. Weil, die, weil das System baut auf der Schule auf. Und deswegen... Leute, die in Armut leben und nicht zur Schule gehen, leben auch in Armut. In den meisten Fällen. Weil das System sie nicht mehr annimmt. Stimmt. Wenn du die Schule gut machst, jeder macht die Arme auf. Weil für solche Leute bist du halt wichtig. Du, du hast sozusagen das Bootcamp bestanden und jetzt bist du bereit, in das System zu schreiten. Ja. Trotzdem für mich ist das nichts. Und ich glaube für dich auch nicht. Ja. Aber
1: es geht halt nicht jedem so. Wie gesagt, man muss halt selber wirklich herausfinden, was man will. Dabei kann dir die Schule, dabei hilft dir die Schule nur, weil sie dir entweder zeigt, oh, ich kann das gut. Nicht, weil ich mich zwinge, das zu können, sondern weil ich Spaß daran habe. Perfekt, schulischer Weg. Ja. Oh, ich bin scheiße in irgendwelchen Fächern weil ich mich zwingen muss es zu können, was ich nicht nachvollziehen kann, weil ich den Sinn dahinter nicht verstehe. Okay, perfekt, es gibt andere Möglichkeiten. Deswegen ist es eine Win-Win-Situation. Es ist, eine Win -win es ist ein du kannst Win -win du Situation. kannst nicht sagen, dass Schule scheiße ist. Du kannst sagen, dass das Schulsystem verbesserungswürdig ist ja. und da Luft nach oben ist, aber an sich aus der Schule kannst du als schlauer Mensch nur profitieren. Ja. Und jetzt ganz kurz abseits von der Schule, habe ich mir, wann war das vor, ich glaube ein, zwei Monaten, etwas länger her, so ein Video angeguckt, okay, und der Typ hat über Dankbarkeit gesprochen, weil du das auch eben erwähnt hattest, allein schon der Fakt, dass wir einen Podcast aufnehmen können und wir Zugang zum Internet hatten, heißt das, ein anderer Mensch, irgendwo auf dieser Welt, dass wir halt sein Traumleben leben mhm. und dass wir halt dankbar sein sollen, dass wir überhaupt zur Schule gehen dürfen. Mhm. Wir leben in Deutschland und wir haben die Wahl, uns zu entfalten. Also mhm. wir haben die Möglichkeit, uns zu entfalten.
0: Und das ist auch absolut wichtig. Mhm. Ja, definitiv. Und das sollte man, ich denke, das, das sollte man nie unterschätzen, weil wenn man auf dem Boden bleibt und nicht abhebt, dann kann man nicht nur sicherstellen, anderen Leuten zu helfen, sondern man kann auch sicherstellen, dass man sich rein behält, dass, dass, dass die Seele im Inneren nicht schmutzig wird, also nicht, nicht äh, beeinflusst von Geld und Macht und Frauen und was weiß ich. Und, ähm, wenn, ich sehe ich seh das ganz gerne, wenn erfolgreiche Menschen auf dem Boden bleiben. Michael Jackson in seiner Zeit hat so viel zig Spenden gemacht an Boah. bedürftige Kinder ja, und an sich bedürftige Menschen. Ja. So, und er, er ist ja nicht der Einzige, es gibt ja tonnenweise andere.
1: Das lässt mich dann halt wieder nachdenken. Er, äh, Michael Jackson zum Beispiel, wie du erwähnt hattest, misst jetzt nicht Reichtum an Misst jetzt nicht Erfolg an Reichtum im finanziellen Sinne, sondern einfach an
0: seinem Gewissen
1: ja. und an seinen Taten. Er ja. möchte, dass es Kindern gut, äh, dass es Kindern gut geht. Man mag jetzt denken, was man will, so. Es gibt ein paar Geschichten hier und da. Ja, aber
0: de von denen bin ich auch gar kein
1: Fan, ja. Michael Jackson ist ein Ehemann gewesen.
0: Michael Jackson ist ein Ehemann. Ein krass passionierter Mensch. Also so viel Passion, wie er auf der Bühne rübergebracht hat, dass. Ähm das ist bis heute nicht. Das ist schwer, das, das ist, ist absolut schwer. schwer. Er hat halt mit, der, mit, mit seiner ganzen Seele dafür gelebt. Aber was dann ihn so ironischerweise zum Ende gebracht hat, war dann doch Geld. So jeder von ihm wollte, dass er da und da auftritt. Jeder von ihm wollte den Vertrag mit dem, den Vertrag mit dem, Marketing hier, Marketing da. Er wurde ausgenutzt. Ja. So er war ein Weltstar. Er war kein Nationalstar, er war Weltstar. Jeder kannte den Jungen und dann wurde er von all seinen Managern ausgenutzt und dann irgendwann hat ihn der Stress bekommen und dann kamen die Schlafpillen und ne, die Geschichte kennt man. Ja. Man hat diesen Menschen, der an sich so reingestartet hat, hat man nur wegen Profitgründen niedergemacht. Er wuchs ja auch in einer Familie auf, wo es strenger zuging. so Seine Familie waren ja auch alles Artists und sein Dad hat ihn halt ein bisschen härter angenommen und da hat er das halt gelernt. Was dann in der zweiten Phase sozusagen kam, in der realen Welt, nicht mehr in Papas Haus, das hat ihn halt umgebracht, so basically. Und was dann auch aus Profitgründen entstanden ist, und waren dann all diese Dokumentationen über die äh, Vorwürfe, dass er ähm, leicht pädophil war und mit, mit Kindern äh, äh, Spaß hatte, so wenn man das so formulieren möchte. Ich meine, diese, diese Ausstrahlung von dieser Fernsehsendung hat so viel Geld eingebracht. Und ich habe mir das angeguckt und ich konnte mir das nicht ansehen. So, wie könnt ihr über den größten Künstler auf der gesamten Welt so reden? Weil. Geld? Geld. So, ich liebe seine Lieder. Jeder liebt seine Lieder. auf jeden Man kennt die auch so. Man, man, man kennt die auch so. Wenn ich jetzt sage Bad oder Beaded oder Filler, so, man kennt diese Lieder
1: auf jeden. Was man, was ich mir jetzt so abgeleitet habe, was ich abschließend sehr gerne sagen möchte, ist, dass aus Passion nichts anderes als Reichtum resultiert. Sei ja. es finanziell oder auch immateriell so. Aus Passion resultiert Reichtum
0: ja. in jeglichen Form. Das ist halt, es gibt nichts anderes als das. Und das ist auch die Message von der heutigen Folge. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wir sehen uns am nächsten Samstag wieder um 18 Uhr. Wir waren die Boys.